0: Donc, euh, la dernière fois, nous avons brièvement euh, étudié la naissance d'une réflexion philosophique sur la nature avec ce que l'on a appelé l'école de Millet. Ces trois grands noms de la philosophie que j'ai cités, Et bien sûr, ils ne sont pas les seuls, mais c'est les, les trois principaux que l'on a retenus Thalès, Anaximandre, Anaximène. Et donc, c'est le point de départ d'une recherche, comme le souligne d'ailleurs Aristote un peu plus tard d'une recherche sur la causalité matérielle, c'est-à-dire comprendre ce que la matière, dont le monde physique est constitué, et de quoi est-elle source. Et puis essayer de comprendre l'origine du, de, du devenir, du mouvement, puisque le monde physique est perpétuellement dans ce devenir, dans cette « genèse ». Le mot grec qui signifie « le mouvement », c'est la « genesis » qui donne le mot français « genèse ». Et on voit bien que dès qu'on s'intéresse au mouvement, la question est celle de son origine. C'est une chose que l'on retrouvera aussi bien plus tard, en, en, en comprenant avec Aristote que la question de l'origine des choses ne se pose que quand on parle du devenir des réalités, et non pas comme tel de leur être. L'être comme tel n'a pas d'origine, alors que ce qui devient, ce qui change, se comprend en fonction de son origine, de ce qu'on a appelé sa cause efficiente. Et puis c'est ce premier pressentiment avec l'école de Millet que la matière, bien sûr quelque chose qui sera ensuite explicité plus tard, la matière comporte cette potentialité, cette puissance de changer, cette capacité d'être modifiée, elle est... elle est. La matière, Aristote dira une pure puissance, bon, euh, bien sûr ce n'est pas encore comme cela dans l'école de Millet, mais on, on, on voit bien qu'il y a, notamment avec Anaximandre et son, son sens de l'illimité, de l'infini, c'est-à-dire de quelque chose qui est perpétuellement capable de changer parce que son être est en puissance, capable d'être modifié. Et donc il y a ici les premières, on pourrait dire, les premières ébauches d'une philosophie du devenir, et donc, bien, par le fait même aussi, une toute première approche, euh, qui sera ensuite développée notamment chez Héraclite, Parménide, puis euh, Platon, Aristote, euh, comment comprendre les relations de l'être et du devenir, une des grandes questions de la philosophie grecque. Comment se fait-il que je demeure le même alors que pourtant, je suis dans le devenir, je change, et donc je suis dans le temps. Bien sûr, avec ensuite cette relation, plus, plus peut-être vue d'une façon plus profonde du point de vue de la sagesse, comment bien voir les rapports entre le temps et l'éternité. De l'autre côté de la Méditerranée, comme nous l'avions vu, euh, il y a une toute autre réflexion qui commence à, à naître avec ce que l'on a appelé les écoles italiques, qui sont essentiellement deux, hein, c'est-à-dire l'école pythagoricienne, euh, dont, le bien sûr, l'initiateur, le, le maître est Pythagore lui-même, et qui s'est établi à Crotonne dans l'Italie du Sud, et puis l'école d'Ellée, dont le nom euh, tout à fait premier, nous y reviendrons la, la prochaine fois, et Xénophane de Colophon, qui sera le maître de Parménide. Donc l'école pythagoricienne et l'école des éléates, l'école éléatique. Euh, la, la réflexion est différente, bien que, euh, comme je l'ai déjà dit, ces philosophes soient venus, semble-t-il, d'Asie mineure, euh, et, et fuient leur cité à cause d'événements en particulier politiques ou de guerre, mais ils se sont cependant établis dans le sud de l'Italie, dans la Grande Grèce de l'époque. Donc ce sont des colons grecs qui viennent dans des cités fondées par des citoyens grecs, et euh, dans ce lieu, sûrement en, en assumant une quantité de traditions qui viennent d'autres euh, sources, euh, ils ouvrent une, un nouveau champ de réflexion. Je cite ici un, un néoplatonicien, euh, Proclus, qui bien sûr bien plus tard euh, s'exprime sur le sujet, et il dira ceci, « L'exigence d'intelligibilité l'emporte sur tout autre. » Et voilà pourquoi, dira-t-il, L'illimité d'Anaximandre et de l'école de Millet, donc l'infini de la matière, sa potentialité radicale, l'illimité fait place à l'un, la recherche de l'unité. La recherche de l'unité parce que dès qu'on découvre quelque chose de premier du point de vue de l'intelligibilité, les choses s'ordonnent et donc s'unifient. Alors bien sûr la question de ce que c'est que le rapport entre l'un et le multiple est aussi une question très importante de la philosophie grecque, et il y a plusieurs façons de concevoir la relation de l'un et du multiple. Je n'entre pas pour le moment dans cette question, mais chez les pythagoriciens, nous allons le voir dans quelques instants, cela va s'expliciter se, à travers la recherche mathématique, et en particulier le rôle de l'un et du nombre. Alors bien sûr, ce jugement de Proclus est un jugement néoplatonicien qui, qui, qui est bien plus tardif, hein, mais précisément peut-être que c'est dans le pythagorisme que s'origine on peut dire cette ligne de réflexion qui va culminer chez Platon puis dans le néoplatonisme et Platon ne fait pas mystère du fait que euh, avec Socrate d'une certaine façon d'ailleurs nous allons revenir sur ce point pourquoi Socrate et Platon euh, avec Socrate d'une certaine façon il prétend se rattacher à la tradition pythagoricienne, en tout cas il l'honore d'une façon particulièrement visible. Et d'ailleurs je souligne à ce sujet que sur Pythagore, nous avons essentiellement des choses en partie d'ailleurs légendaires, et ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a une forme de tradition philosophique qui naît avec le pythagorisme. Parce que la position pythagoricienne est premièrement une attitude pratique, éthique et religieuse. Et Pythagore a d'abord, au fond, fondé, nous allons essayer de le voir tout de suite, une école de disciples, on dirait presque une secte religieuse, avec une règle de vie, des prescriptions tout à fait précises. Et donc, le pythagorisme se voit comme une école qui perpétue une tradition héritée d'un maître qu'on considère quasiment comme un demi-dieu. Alors, Pythagore lui-même, selon les... ce que l'on peut essayer de, de comprendre du point de vue historique, il est né à Samos, donc là aussi, vers l'Asie mineure, dans l'île de Samos, vers 580 avant Jésus-Christ, et il est mort vers 495 avant Jésus-Christ. Sa vie est marquée euh, d'abord par des voyages. Il va en Phénicie, selon la tradition, puis, euh, d'après la, la vie de Pythagore par Jamblique, il a ensuite euh, émigré en Égypte pour s'intéresser aux mathématiques, à l'astronomie. Il a été, semble-t-il, jusqu'à Babylone. Et puis, il arrive euh, vers l'âge de 40 ou 50 ans dans la cité de Crotone, donc dans la Grande Grèce, fuyant euh, une tyrannie qui s'était établie dans sa cité. Et là, il, a, il acquiert tout de suite un, un rayonnement très très grand, se euh, disant « philosophe », c'est le premier qui emploie ce mot, « ami de la sagesse » ou « amoureux de la sagesse » et non pas sage car, dit-il, « la sagesse appartient à Dieu seul », une affirmation qu'on qu retrouvera jusque chez Aristote dans sa « Métaphysique ». Et donc un certain nombre de disciples, originaires de la Grande Grèce, euh, se, se mettent à son école, le fréquentent avec des règles assez strictes. On, on dit qu y a les, ce qu'on appelle les acousmaticiens, c'est-à-dire ceux qui se contentent d'écouter et qui d'ailleurs ne voyaient pas Pythagore. Pythagore. Pythagore enseignait derrière un rideau. Et euh, ceux qui étaient au fond les novices, on pourrait dire, qui avaient trois ans de mise à l'épreuve, et Pythagore rencontrait chacun de ceux qui voulaient être ses disciples et vérifiait s'il était digne de suivre son enseignement. Et donc, les, les, on pourrait dire les débutants ne font qu'entendre le maître et doivent apprendre principalement, dit Pythagore, le silence. Et euh, Pythagore enseigne derrière un rideau. Et ensuite, quand ils sont admis à, à entrer vraiment dans l'école pythagoricienne, d'ailleurs ceci provoquera un événement tout à fait dramatique, ils deviennent alors des, on pourrait dire des avancées. Bon, voilà, on a ici déjà une première ébauche d'une certaine gradation de la vie spirituelle et ils sont alors admis à voir Pythagore et à parler face à face avec lui. Donc tout un, un, un élément très, très précis d'une façon de vivre. Je dis que ceci a provoqué un événement dramatique parce que, semble-t-il, un, un disciple qui avait été refusé par Pythagore pour entrer dans, disons, la, la, la catégorie des initiés, euh, ayant été refusé, s'est vengé et a mis le feu à la maison où il se trouvait. Et donc tout le monde a péri, sauf deux qui ont fui. Pythagore aussi a réussi à échapper à cet incendie. Mais semble-t-il que ça a provoqué une, une espèce de catastrophe en l'an à peu près euh, 500. Alors, euh, Pythagore est donc avant tout quelqu'un qui propose, une, 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 on pourrait dire, un mode de vie, une règle de vie. Euh, on retrouvera ça, euh, de façon différente, bien sûr, chez Socrate. Hein. Euh, on voit apparaître ici la dimension très importante de l'éducation, de la païdéia dans la culture grecque. Alors, je cite ici un, un exemple de cette manière dont, dont Pythagore euh, invite un certain style de vie, à une règle de vie. Il ordonnait à ses disciples de n'avoir rien en propre. Donc l'importance de la pauvreté matérielle, qu'on retrouvera en particulier chez Socrate, hein, disant que tout est commun entre amis, non seulement les richesses, mais l'esprit et la prudence, car amitié signifie égalité, et tous les hommes sont frères et amis, étant de la race de Dieu. Voilà une affirmation de, de la tradition pythagoricienne qui raconte la manière dont Pythagore... Euh, proposer une façon de vivre. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, il y avait des interdits alimentaires très précis, des, euh, et une importance très grande accordée déjà à l'amitié, comme une confiance radicale entre les disciples du même maître. Hein, tous les hommes sont frères, étant euh, de la race de Dieu. Donc, une vision très, déjà très bienveillante, on pourrait dire. Hein. Alors il y a donc aussi dans cette, dans cette secte religieuse hein, une, une dimension qui est très marquée euh, par euh, la recherche de l'immortalité et on retrouve là une influence, alors là notamment quelqu'un comme euh, en son temps André-Jean Festugière qui a beaucoup étudié cette doctrine euh, religieuse, euh, une influence très grande de l'orphisme. L'orphisme qui se rattache d'une façon légendaire à Orphée et donc avec l'importance, bien sûr, de la musique et, et la recherche de l'immortalité. Et l'orphisme, qui est à peu près contemporain, qui est un peu antérieur au pythagorisme, qui, selon les, les recherches, est, est né plutôt en Crète ou en trace, qu'est-ce qui est principal dans la doctrine de l'orphisme C'est fondamentalement, et c'est quelque chose qui marquera toute cette ligne de pensée, jusque notamment dans le platonisme, ce qui est proprement orphique, c'est la doctrine de la chute de l'âme. L'âme marquée par le péché est tombée dans ce monde et apparaît donc la nécessité tout à fait pratique d'une purification pour lui permettre d'échapper à la prison du corps, à la roue des réincarnations et essayer d'entrer dans, dans le dépassement de, du devenir et de la corruptibilité, donc un premier pressentiment de cette recherche de l'immortalité. Le fameux jeu de mots qu'on trouve chez Platon, que le corps est le tombeau de l'âme, soma, sema, soma c'est le corps, c'est pas le français somatique, bon. et sema en grec, en grec signifie la pierre tombale, donc cette affirmation qu'on trouve chez Platon, en fait elle vient de Pythagore, elle vient de, du pythagorisme, le corps est le tombeau de l'âme, et pour Platon, qui reprend cette vision très, très forte du pythagorisme, en réalité, c'est notre vie ici-bas qui est une vie dans la mort. Il faut donc, par une purification, une catharsis, retrouver la patrie divine de l'âme, la vie véritable, car nous sommes actuellement enfermés dans un tombeau, donc nous sommes morts. Donc, alors que nous sommes vivants, en réalité nous sommes morts, et nous devons chercher un salut échapper à la corruptibilité en, en, nous, en nous approchant le plus que nous pouvons de cette pureté initiale que nous avons perdue par le péché d'orgueil. Sans doute que dans les, les, on pourrait dire les, les choses tout à fait anciennes de la philosophie grecque, le pythagorisme touche ici une dimension, on peut dire, d'une morale religieuse extrêmement profonde dont on voit peu d'équivalents Peut-être on trouverait des, des textes avec la même qualité morale ou la même tradition, notamment en Égypte, dans le livre des morts, ou bien dans certains points de vue de, de, du, du zoroastrisme, notamment dans la Perse ancienne. Et c'est là qu'on dit que sûrement le pythagorisme a été influencé par l'Égypte et par l'Orient. Donc cette recherche à la fois religieuse et morale d'une, on pourrait presque dire d'un style de vie ou d'une éthique qui nous permet d'échapper de, de, à cette corruptibilité dans laquelle nous nous trouvons et qui est un état de peine et un état de mal. Alors comment pouvons-nous ensuite résumer, si je puis dire, philosophiquement euh, les aspects essentiels du, du pythagorisme, hein, qui, euh, héritant de toute une tradition orphique, va cependant euh, approfondir les choses sur le plan philosophique. La première note, qui est très importante et qui, qui est une des grandes, on pourrait dire, un des grands chantiers de la philosophie grecque, ils sont les premiers, au fond, à expliciter philosophiquement, même si c'est encore de façon très proche du mythe religieux, la distinction de l'âme et du corps puisque le corps est le tombeau de l'âme et que l'âme doit retrouver sa véritable patrie en s'immortalisant. Un thème qu'on retrouvera en particulier dans la pensée platonicienne, en particulier dans le dialogue du Fédon. C'est-à-dire bien comprendre que l'âme est faite pour la vie et que son état actuel, qui est un état de mort, ne lui convient pas. Bien sûr qu'il y aura là un débat et notamment euh, extrêmement intéressant entre Platon et euh, la ligne que prendra Aristote sur la, la compréhension de la distinction de la relation, par conséquent, de l'âme et du corps. Sont-elles, l'âme et le corps, sont-ils deux réalités séparées Ou bien y a-t-il un homme un dans lequel nous pouvons comprendre cette distinction de l'âme et du corps Du coup, comment se pose le problème de la mort et comment euh, la manière dont nous vivons influence-t-il notre rapport au salut Est-ce que notre vie est seulement relative à ce que nous pouvons mesurer dans l'expérience actuelle Ou bien est-ce que notre vie comporte une dimension qui dépasse la vie actuelle Donc se pose le problème tout de suite de l'immortalité. Pour les pythagoriciens, il est très clair que l'immortalité de l'âme fait partie de la recherche philosophique, et que par conséquent, euh, aussi bien la manière de vivre, la règle de vie proposée par le pythégorisme, qu'une euh, certaine éthique, que euh, ensuite nous allons voir, une dimension intellectuelle, sont inséparables de cette quête de euh, l'immortalité. Euh, apparaît donc aussi, d'une façon bien sûr encore très embryonnaire, euh, alors que ces, ces philosophes sont venus, nous l'avons vu, originairement de toute une, un, un, un un lieu de réflexion qui comportait une réflexion sur la nature, on voit apparaître, dès qu'il s'agit de l'homme, une nouvelle question. Par la nature, par la matière, par le corps, nous sommes dans les cycles de la nature, dans, cette, dans ce changement permanent. Et le pythagorisme, très clairement, veut rechercher un ordre, une stabilité, une intelligibilité, et même une possibilité d'échapper à, à ce fluxus, à, ce, à cette manière permanente dont les choses changent. On voit apparaître donc ici un thème très profond de la pensée grecque, comment situer l'homme dans sa dignité, dans son intelligence, dans sa recherche personnelle, par rapport à ce monde physique dans lequel il se trouve, et d'abord peut-il en comprendre l'ordre On voit apparaître ici notamment un thème très important des pythagoriciens qui est la recherche de l'harmonie. L'harmonie qui, on va le voir, se rattache fondamentalement à la recherche mathématique, mais qu'on trouve notamment en musique et bien sûr dans l'ordre de l'univers. On dit que Pythagore est le premier qui ait employé le mot « cosmos », c'est-à-dire la manière dont l'univers comporte un ordre, on sait bien que chez les Grecs, le monde physique se dit, enfin l'univers se dit avec deux mots différents. Il est d'abord le tout, il est le pan, pan, ça veut dire tout en grec, avec le dieu pan, bien sûr. Donc le monde physique est un tout, mais il est aussi un tout organisé. Il est quelque chose qui comporte un ordre, cosmos, et même une certaine beauté, parce que cosmos va avoir ce sens, un ordre qui est beau pour l'intelligence, et qui va supposer que les pythagoriciens s'intéressent à la manière dont on peut euh, comprendre cet ordre. Est-il un ordre qui, qui est dans la réalité elle-même, ou bien est-ce un ordre que, que je comprends par mon intelligence et euh, qui fait que je, je saisis comme une imitation du monde physique par rapport à un monde intelligible Aristote dira dans la métaphysique que les pythagoriciens disent que le monde physique imite le monde des nombres, et il ajoutera, et Platon remplace le mot imitation par participation, mais c'est la même chose. Autrement dit, comment pouvons-nous, et c'est un problème qui a traversé toute la pensée philosophique du pythagorisme jusqu'à aujourd'hui, comment peut-on comprendre le monde physique a-t-il un ordre Et est-ce que les mathématiques sont l'outil qui nous permet de le formaliser et de le comprendre alors quel est le rapport entre le monde mathématique, le monde des nombres, le monde de l'arithmétique, puis la place de la géométrie Tout le monde s'accorde à dire que c'est les pythagoriciens qui les premiers ont développé une géométrie rationnelle. Donc une manière de comprendre la nécessité des figures les unes par rapport aux autres. On connaît bien, n'est-ce pas, le théorème de Pythagore. Et puis l'harmonie, c'est-à-dire la manière dont on va commencer à comprendre... Des, euh, des similitudes entre des ordres différents, c'est-à-dire une première ébauche de la pensée analogique. Le point qui en découle euh, est que euh, on ne peut pas euh, s'intéresser à cela sans avoir, euh, là aussi, une manière pratique hein, d'essayer, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, d'ordonner sa vie, donc l'importance d'une ascèse, d'une pauvreté, d'une manière de vivre particulière qui correspond à cette recherche de l'homme qui veut échapper à ce monde de la nature, de la matière, et retrouver ce dont son âme est contemporaine, si je puis dire. Et c'est ce qui fait que dans le pythagorisme, on a, euh, par rapport à l'orphisme, une orientation qui est plus intellectuelle et qui d'ailleurs fait qu'on a appelé les disciples les plus avancés, ou bien là-dessus il y a plusieurs positions, certains disent que euh, il y a les, donc les commençants, comme je disais tout à l'heure, puis ceux qui sont plus avancés, mais certains ont aussi voulu dire qu'il y avait peut-être un moment, deux orientations qui s'étaient faites dans le pythagorisme, l'une plus pratique où au fond il suffisait de, de répéter une forme de tradition et d'essayer de, de l'imprimer euh, d'une façon politique dans la vie des cités. On pourrait dire que c'est une vision plus exotérique, des gens qui sont plus euh, euh, familiers du pythagorisme, mais sans en comprendre toutes les, les, les imbrications, mais qui, euh, vivant selon un certain, un certain style, essayent de l'imprimer dans les cités. Et on sait que le pythagorisme a une influence politique extrêmement grande dans beaucoup de cités de Grande Grèce. Et puis, une autre orientation qui serait plus intellectuelle et qui serait réservée à des, à des, à des disciples, disons, qui, qui, qui vont plus loin dans la compréhension des choses et qu'on a appelé les mathématiciens, c'est-à-dire ceux qui comprennent. On retrouve ici une chose qu'on retrouvera plus tard, notamment chez Aristote, qui ne se contentent pas de reprendre une tradition, mais essayent d'en comprendre les causes. Et, et c'est pour eux c'est bien sûr principalement cette exigence intellectuelle, celle des mathématiques, où on s'intéresse à la loi de formation des nombres, la fameuse manière dont Pythagore et le pythagorisme construit la succession des nombres, et puis la, loi des la théorie des proportions, aussi bien arithmétique, géométrique et harmonique, avec tout un intérêt aussi pour la musique et l'astronomie. On sait que pour les pythagoriciens, la gamme musicale est selon la même proportion que les rapports que les planètes ont entre elles. Et donc on cherche une harmonie qui existe dans le monde. Cette recherche, des philosophes postérieurs l'ont bien soulignée en montrant que Pythagore, le premier, enfin les pythagoriciens les premiers se sont intéressés, Aristote s'exprimera ainsi, à la recherche de la cause formelle. Bien, dit-il, qu'ils ne soient pas allés jusqu'au bout de cette recherche, ce sont les premiers à avoir essayé de, de comprendre cela. J'aimerais, pour l'illustrer, hein, citer ce, ce texte de la métaphysique d'Aristote. « Ceux que l'on nomme les Pythagoriciens se consacrèrent les premiers aux mathématiques et les firent progresser. Ils furent amenés par leurs études à considérer les principes des mathématiques comme les principes de tous les êtres. » comme de ces principes les nombres sont par nature les premiers, et que dans les nombres, les pythagoriciens pensaient apercevoir plus d'analogies avec ce qui est ou devient dans le monde, qu'on ne peut en trouver dans le feu, la terre et l'eau, comme ils avaient reconnu en outre que les propriétés et les relations des harmonies musicales correspondent à des rapports numériques, comme enfin tout, dans la nature entière, leur paraissait être formé à la ressemblance des nombres, en tant que réalité primordiale de l'univers, ils se formèrent la conviction que les éléments des nombres sont les éléments de tout ce qui existe et que le ciel tout entier est harmonie et nombre. Et toutes les concordances qu'ils pouvaient relever entre les nombres, les harmonies musicales et les phénomènes du ciel, ces parties et l'ordre de l'univers, ils les réunirent pour les faire entrer dans un système cohérent. » Donc on voit bien, hein, c'est Aristote résume ainsi la recherche qui lui semble la plus euh, euh, caractéristique du pythagorisme, une recherche d'une harmonie et d'une unité du monde physique par les mathématiques, et essentiellement d'abord par la recherche du nombre. Puis ceci se transposant dans la vision de la géométrie, donc autrement dit, le premier effort d'une géométrie rationnelle, qui n'est pas seulement un tâtonnement pour voir les rapports entre les figures, mais essayer de comprendre comment, les figures géométriques peuvent se traduire en proportions numériques. Et enfin, l'harmonie qui existe aussi bien dans les astres que dans la musique, donc dans les sons, etc. Donc voilà, euh, brièvement, ce que, ce, une, une manière dont nous pouvons comprendre, aborder cette grande ligne de recherche philosophique du pythagorisme que... Quelqu'un comme Léon Robin, c'est un historien de la pensée grecque, a caractérisé ainsi. Je lis un extrait de son ouvrage sur la pensée grecque qui résume ainsi ce qu'il pense qu'on peut retenir de l'importance du pythagorisme. « En résumé, le pythagorisme est à la fois une secte religieuse qui apporte à ses fidèles, avec un credo, une règle de vie en vue de la purification et du salut. » Et une école philosophique à laquelle la pensée doit ses premiers succès dans son effort pour dégager l'essence abstraite des choses et pour assigner aux phénomènes des lois simples et intelligibles. Donc on voit bien ici hein, un passage d'une simple description hein, on quitte seulement le feu, l'eau, donc les éléments, pour essayer d'entrer de, dans une intelligence euh, euh, numérique, donc abstraite, du monde physique et de ses lois. « Ils ont été des physiologues, cela n'est pas douteux, donc des physiciens, hein, c'est des gens qui se sont intéressés à la nature, mais par la façon dont ils l'ont été, en prenant le nombre pour principe des choses et en cherchant la loi suprême dans une harmonie d'opposition notionnelle, ils ont dépassé de beaucoup la physique de l'école de Millet et posé les fondements d'une métaphysique. » Voilà une, une conclusion tout à fait intéressante. Hein. Le pythagorisme, en, en s'intéressant non seulement à la matière et à la cause efficiente, c'est-à-dire à, à l'origine du devenir, mais en essayant d'en saisir l'intelligibilité. Y a-t-il une intelligibilité de, du monde physique Et simplement, en passant, et ça c'est un des grands chemins de la pensée qui va se développer tout au long de la, de la pensée occidentale, en, en, en prenant le chemin de la connaissance mathématique dont on dit que Pythagore l'a reçue en allant en Phénicie, puis en Égypte, en Babylonie, bon, et donc en assumant toute une tradition et, et en la poussant à quelque chose de plus euh, profond, c'est-à-dire bien voir comment les mathématiques deviennent un outil de compréhension de l'harmonie du monde. C'est un des grands thèmes euh, que nous retrouverons jusque chez Platon et Aristote. Bien sûr, cela pose la question du statut des mathématiques, de ces, des rapports des mathématiques avec la philosophie. Je ne vais pas entrer ici, ce n'est pas une question que soulèvent les pythagoriciens. Cette question sera posée plus tard dans un élément plutôt, on pourrait dire, de réflexion épistémologique. Mais ce point est important. Il y a ici donc une première ébauche de cette recherche d'une harmonie, d'une intelligibilité du monde et d'en comprendre la nécessité intelligible. Alors nous poursuivrons la prochaine fois pour compléter ce regard sur cette, ces écoles italiques. J'aimerais que nous nous penchions sur la figure de Xénophane de Colophon, qui fut le maître de Parménide et qui est sans doute, bien que sa pensée soit là aussi très embryonnaire, le premier philosophe qui se soit intéressé d'une façon explicite à l'unicité de l'existence de Dieu. Donc nous viendrons sur cette question la prochaine fois.